0: Dizia Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, observareis os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai que vos dará outro auxiliador para que fique convosco até sempre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós conhecei-lo, porque convosco permanece e em vós está. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Só mais um pouco e o mundo já não me vê, mas vós vedes-me, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Quem tem os meus mandamentos e os observa, esse é que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu amá-lo-ei e a ele me manifestarei. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que bom que esta mesa nos chega para nos sabermos próximos, para nos sabermos irmãos. Abracemos estes textos que nos foram servidos como alimento. Eles são o alimento da nossa Páscoa. A Páscoa, talvez, a certeza de não ficarmos na mesma. Esse Deus que passa, esse Deus em trânsito, esse Deus em êxodo e que nos faz êxodo, nos faz trânsito nos liberta das nossas medidas, dos nossos confortos, um Deus que nos desinstala, um Deus que é dom, que o descobrimos no dom, que o damos a conhecer no dom. E tudo isso é o registro do amor, a linguagem do amor e, portanto, a certeza de de nos salvarmos de nós mesmos, de nos libertarmos de nós mesmos, a certeza de não ficarmos na mesma, E é isso que celebramos sempre. É isso que celebramos cada dia, é isso que celebramos cada domingo, quando aqui antecipadamente ao sábado fazemos, é isso que celebramos em cada Páscoa, é isso que estamos a celebrar simbolicamente neste tempo pascal, a certeza de não ficarmos na mesma se nos amarmos como Jesus nos amou. E sim, andamos há séculos a tentar perceber e a tentar dar forma à segunda parte. O que é que é isso de amar como Ele? Não se preocupem que os mais próximos de Jesus estavam tão perdidos como nós. A proximidade com Jesus não resolveu dúvida nenhuma. Eles tinham muitas dúvidas, como nós temos muitas dúvidas. E é nas nossas dúvidas que celebramos Páscoa. E é nas nossas dúvidas que Jesus se manifesta nas nossas incompletudes uns com os outros. Para ficar claro que os discípulos não estavam mais esclarecidos do que nós, o Evangelho de João não poupa nos discursos de Jesus. Os discursos de Jesus são longos e exigentes. Qualquer adolescente traduziria a expressão longos e exigentes como uma seca, e temos que aceitar, e temos que aceitar. Os discursos de Jesus no Evangelho de João são pesados, são exigentes, particularmente este de despedida, do capítulo 13 ao capítulo 17. Não bastava um capítulo. E, em certa medida, o que Jesus quer dizer aos seus discípulos, e também podemos dizer sem abuso aquilo que João quer dizer aos seus leitores, em certa medida é oferecer uma síntese, diria Jesus aos seus. Bom, rapazes, se não vos ficou nada, que vos fique ao menos isto. E bom, isto são uns capítulos, de cada vez. Mas vamos, acolhamos este registro de João, repetitivo, e não perco mais tempo a falar do estilo de João, salva-me Pensar na minha mãe e nas pessoas como a minha mãe e nas avós que gostam de repetir 300 vezes se tiver estiver a chover para levar a guarda-chuva, para levar a gasalho. E, em certa medida, a repetição de João é uma repetição amorosa. E recebemos-la assim. Nesta repetição amorosa, neste discurso de despedida de Jesus, Jesus pede aos seus discípulos que sejam como ele, Sejam como Ele, que façam o que Ele fez. E para isso importa regressarmos à Galileia, que foi o único pedido que Jesus fez aos seus. Regressar à Galileia, claro que é simbólico, é metafórico, cabe aqui o sentido que tu quiseres dar, mas também cabe esse regresso à insegurança. O mesmo é dizer há a revisão daquilo a que tu chamas certezas, daquilo a que tu dás como seguro e certo. Regressar à Galileia é voltarmos a fazer o que Jesus fez na Galileia. A erguer quem não merecia sequer ser tocado. A falar com quem não merecia que se dirigisse da Palavra. Nós queremos fazer como Jesus fazia, nós queremos imitar Jesus e isso diz a nossa conversão. A conversão recorda-nos que queremos voltar, queremos voltar. O mesmo a dizer, como estamos não é um estado final, não é um estado acabado. Nós que estruturalmente somos imperfeitos. Imperfeito não significa defeituoso, significa não feito, não acabado. Voltar é a condição dos inacabados. Conversão é o registro dos inacabados. E queremos recordar o sentido da conversão. O com indica companhia e indica reforço. E sim, a conversão, porventura, precisa dos teus diálogos interiores, precisa da tua solidão, mas possivelmente é imprescindível a companhia. Só outro te salva de ti mesmo. E hoje queremos saborear a relação da conversão com a conversa. Relação entre conversão e conversa. Conversão e conversa. Talvez pudéssemos dizer que não há conversão sem conversa. Sim, a conversa recorda-nos o encontro, recorda-nos o diálogo. E pensem lá nos vossos encontros e nos vossos diálogos. Há encontros e diálogos na nossa história que foram verdadeiramente Páscoa, que não nos deixaram na mesma para sempre. E precisamos disso, para nos recordarmos e para nos lembrarmos que essa é a nossa vocação e a nossa missão, cada um e em comunidade. O problema de conversarmos com gente igual é convencermos de que estamos certos. E quanto mais conversamos com gente igual, mais nos vamos polarizando. Vamos justificando que estamos certos e vamos identificando quem está errado e vamos polarizando. E talvez esse seja o problema das conversas entre iguais, que verdadeiramente não nos levam a conversão nenhuma, a esse voltar, a essa mudança de olhar, àquilo que chamamos metanoia, a transformação da mentalidade. Conversa entre iguais, porventura, justifica a nossa certeza, abranda o nosso caminho pascal e polariza-nos, separa-nos, divide-nos. E por isso queremos acolher o sentido da conversão, também, enquanto conversa entre diferentes. E possa ser esse o princípio da nossa Páscoa, o princípio da nossa salvação. A nossa disponibilidade à conversa com diferentes. E, por conversa, voltamos a dizer, entendemos encontro, diálogo, porme-nos na pele do outro, porme-nos nos sapatos do outro, entendemos empatia, entendemos conhecimento cada vez mais profundo. Precisamos de reconhecer a importância, a importância de conversar com diferentes. E isso está no nosso património genético desde o princípio. Escutávamos no capítulo 8 do Livro dos Atos, aqueles da Samaria, aqueles da Samaria, aos olhos dos judeus eram friques, eram eram últimos, eram gente desprezível. Pois os nossos primeiros foram conversar com eles. Foram conversar com eles. Precisamos de nos recordar disto, de que a Igreja se faz com... Conversas, com encontros entre diferentes. Possam estes textos recordar-nos a nossa missão. Nós, enquanto imperfeitos, vivemos em conversão. E a Igreja também. E a Igreja também. Em permanente reforma. Por muito que vos digam que não. A Igreja, como tu, é um ser vivo, imperfeita e em permanente reforma. E o trabalho que a Igreja precisa de fazer é aquele que tu podes fazer. Possa o nosso coração dispor-se ao encontro com diferentes, possa o nosso coração dispor-se a aprender e a escutar com diferentes, possam as nossas conversas incluir aqueles que não nos dão razão sempre. E se isso acontecer, É possível que a Igreja se vá tornando naquilo que Jesus dizia que podia vir a ser. Aquele reino, sem forma ainda, onde percebíamos que o Espírito já estava presente e vivo. Possamos nós, nos nossos encontros, nos nossos diálogos, na nossa escuta de uns dos outros, particularmente daqueles que não nos dão razão, particularmente daqueles que não são a primeira escolha para nosso conforto, possa tudo isso concorrer para sabermos, para sentirmos a presença de Deus entre nós. Esse que como um espírito, esse que como uma presença discreta, habita a diferença, habita cada um de nós e vai dando forma ao sentido que queremos construir uns com os outros. Porventura esse rebanho de pastores que temos vindo a saborear, esse reino de que Jesus falava, onde todos experimentam vida e vida em abundância.